1: Bonjour, bienvenue et meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui démarre. Euh, meilleurs vœux voilà sous les, alors euh, sous le signe de cette crise sanitaire, mais surtout sous le signe des innovations technologiques dont nous allons continuer à vous parler tout au long de, de cette année. Euh, on va démarrer par parler de cybersécurité. C'était un des grands thèmes 2021. Ce sera encore un des grands thèmes en 2022 et en 2023 et, en de... et même jusqu'en 2030 puisqu'on parlera dans un instant avec Nicolas Pagian, C'est le directeur de la stratégie en cybersécurité de Trend Micro, Train Micro, qui a sorti un rapport sur ce des scénarios pour 2030 et justement là on va parler 2022 mais on pourra se projeter beaucoup plus loin on parlera ensuite beaucoup d'emplois de, enfin de compétences dans l'univers IT avec notre invité suivant frédéric lasnier qui est président et cofondateur de pentalog qui a mis en place un, un outil d'évaluation des, des talents IT puis deuxième partie de l'émission on fera ce lien entre les startups les grands comptes c'est numéum hein, vous savez le euh, l'ancien tech in france associé au syntech numérique euh, qui ont monté une de, 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 de série d'émissions sur euh, ces liens entre start-up et grande entreprises qu'est-ce qu'il reste à faire? Et puis on reviendra sur l'emploi à nouveau avec notre start-up du jour Smart Recruiters, euh, l'intelligence artificielle au service du recrutement. Voilà, restez avec nous. Encore une fois, bonne année et bonne santé. Et restez avec nous sur BFM Business. BFM Business, 01 Business, l'invité. L'invité est Nicolas Arpagian, bonjour. Bonjour Frédéric. Nicolas, merci d'être avec nous, directeur de la stratégie en cybersécurité de Trend Micro, spécialiste de l'analyse sur euh, bah, toutes les, les cybermenaces. Alors on va reparler hein, de ce rapport justement qui est assez intéressant, de, euh, Enfin, est, il est surtout intéressant de la façon dont il est mené, parce que c'est des scénarios, euh, on suit une personne personnelle, enfin, dans, dans, dans sa vie de tous les jours, euh, dans sa vie au bureau, dans ses liens avec sa collectivité, donc c'est assez intéressant de voir comment... Euh, bah, toute la, la cybersécurité nous accompagne, les cybermenaces nous accompagnent, la cybersécurité nous accompagne tout au long de, 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 de notre existence. Là, je voulais revenir un peu avec la, ce qui était un peu l'actu chaud de, de, de Noël avec cette faille Log4j. Euh, enfin, voilà, c'était dans l'échelle de, de Richter des, des, de, la, de la cybersécurité. C'est au niveau 10, hein, de 0 à 10, c'est au niveau 10. Est-ce qu'on est toujours bah vraiment dans cette, euh, dans cette cybermenace très forte alors on, on entend, il hein, y a déjà des failles qui, qui, ont, qui, ont, été, euh, qui ont été comblées mais d'autres se sont rouvertes, on, en, enfin, on entend beaucoup de choses pour vous aujourd'hui, là sur ce, ce début d'année, ça va être l'un des, des gros travaux
2: ça va être les... même vraisemblablement le sujet ouais. de l'année ah oui, euh, à bas bruit, à bas bruit pourquoi parce que euh, c'est chacun dans son organisation de comprendre quels sont les points de faiblesse ouais, Aller euh, dans tous les fichiers, exactement donc c'est un travail d'investigation, euh, de correction, et donc il va falloir aller en plonger dans l'ensemble des systèmes, parce que effectivement c'est un point de faiblesse majeur, avec des, des prises de contrôle potentielles. Mmh. La seule chose, c'est qu'il euh, va falloir prendre le temps de l'investigation. Ouais. Donc euh, on a eu l'émotion euh, avec la publication de la, de, la, de la faille, de la faiblesse. Maintenant, euh, il s'agit pour toutes les organisations petites, moyennes, grandes, privées, publiques, de venir dans cette investigation de manière à se protéger. Alors on a des outils de détection, outils de détection, il va falloir les paramétrer de manière à effectivement faire en sorte qu'il n'y ait pas d'usage euh, possible. Par contre, euh, il est vraisemblable également que des versions dégradées euh, soient envisagées et donc ça veut dire qu'il ne faut pas rester focalisé sur une signature malveillante mais bien sur un environnement et c'est la raison pour laquelle ça va encore plus renforcer euh, la nécessité d'investir dans la capacité de, de détection.
1: Surtout que voilà, on, on, on ne sait pas si euh, on se doute que certains pirates, cyberpirates sont, sont installés un peu une sorte de camp de base et puis en bon, fait, ils ne vont sont...
2: pas se déclencher tout de suite en janvier ils vont
1: peut-être attendre le mois de, le mois de mars c'est enfin, pour ça tard. que
2: j'évoquais l'année en tout cas le ouais. rythme mais qu'on n'est pas dans quelque chose euh, d'immédiatement résolu pourquoi Parce que si des gens sont rentrés dans des organisations euh, de manière dormante, eh ben, il va falloir euh, déjà les identifier, comprendre et euh, le cas échéant, neutraliser leurs actions, donc c'est un travail vraiment de fond que les équipes Haïti, les équipes de cybersécurité doit faire. Euh, par contre, c'est un travail qui est forcément un peu ingrat dans le sens où euh, oui. il va falloir tout passer en revue et tout en continuant la disponibilité des services et euh, le bon fonctionnement des organisations telles qu'on en a besoin. Et puis monter cette stratégie, parce
1: que je voulais de revenir, revenir aussi sur un... Euh, je crois que vous avez organisé un petit déjeuner-conférence, alors c'était fin, fin novembre, début décembre, alors on n'était pas encore dans la, la découverte, l'annonce de cette faille majeure, mais avec plusieurs euh, grands, une, une trentaine, une quarantaine de, de, de responsables de la sécurité de très
2: grands groupes français. Qu'est-ce qui les inquiète aujourd'hui C'était quoi C'est quoi leur état d'esprit Ce qui les inquiète, c'est ce justement euh, ce qu'ils ne euh, découvrent au moment où la crise survient, c'est-à-dire ouais. que on va être dans l'élément où à un moment, il y a par l'intensité potentielle des attaques, le fait d'avoir des déstabilisations soudaines et euh, très, extrêmement conséquente. Donc, C'est-à-dire la brièveté des interventions est quelque chose qui va à un moment avoir un impact sur des pans entiers de leur activité. Euh, c'est quelque chose qui les, les préoccupe. Pourquoi Parce que euh, bah, effectivement on s'appuie et c'est euh, heureux euh, dans, notre, oui. dans ce contexte-là sur la technologie, sur sa disponibilité, euh, sur l'intégrité des systèmes, sur la confidentialité des échanges. Et ce qui les inquiète effectivement c'est que euh, des infrastructures qui ont peut-être été délaissées euh, historiquement, qui ont peut-être été mm -hmm. euh, justement laissées des, à la main failles, voilà, laisser à la main des métiers Les métiers disant, bah écoute, mon infrastructure Mes solutions logicielles, elles fonctionnent Donc on va pas trop y toucher, chercher à comprendre Ce qu'il viendrait utile de corriger Et c'est vrai que euh, nous on avait beaucoup plaidé Pour ces notions de, 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 de correctif virtuel De patching virtuel Qui est de dire, écoutez, euh, je comprends que votre système Il fonctionne, mais il va falloir quand même Concevoir et envisager la sécurité De manière euh, continue et permanente Parce que ça, ça va être une dimension Extrêmement importante
1: Donc hygiène numérique, sensibilisation des utilisateurs ça le continue et puis euh, combat contre ce alors Ça peut être du shadow IT, mais ça mm. peut être euh, tout simplement
2: bah, des métiers qui font appel à des solutions cloud. et Avec des et... historiques, c'est-à-dire où, effectivement, mm -hmm. la priorité a peut-être été à la, à la vitesse de déploiement, la priorité a peut-être été à des fonctionnalités euh, qui semblent particulièrement attirantes et séduisantes. Euh, il faut remettre de la sécurité là-dedans parce que euh, effectivement le pirate est extrêmement opportuniste. Il va chercher euh, le point de faiblesse. Il n'est mm. pas là pour faire forcément, d'ailleurs, quelque chose de très innovant d'un point de vue technique. Il est là pour être efficace, en efficace de son point de vue, ah oui. et donc c'est pour ça que la capacité de détection, tout en ne noyant pas euh, les responsables de sécurité sous le flot d'informations, parce que la, la tentation pourrait être de mettre des, des capteurs un peu partout. Simplement, vous savez bien qu'une alerte, et ben après il faut les analyser. Voilà, ouais. et puis surtout qui sonne en continu euh, devient un peu euh, dissuasive ou en tout cas euh, perd de son de son efficacité. C'est ce qu'on voit. Moi, je prends souvent l'analogie avec la voiture. Si la voiture était munie
1: d'alarmes ça arrêterait pas de sonner parce que dès qu'on nous double, ça sonne. Dès qu'on a, dès qu'il fait un peu gris, ça va sonner. Dès qu'il y a trois voilà ça et ça la, la voiture, c'est
2: un système d'information. Voilà. Et euh, effectivement, on voit bien en tant qu'utilisateur euh, euh, l'impact de ces signaux continue. Oui, puis on rappelle, hein, les attaques, c'est du blocage, euh, Alors du ransomware, c'est de la paralysie de l'extorsion euh, du vol de ressources, c'est-à-dire oui. quand on s'appuie sur les infrastructures. Et puis également, euh, effectivement, on a cette évolution qu'on a constatée euh, dans les modes opératoires des, des, de l'extorsion, c'est-à-dire avant, euh, on chiffrait et on demandait une rançon en échange de la libération des données. Maintenant, on a des gradations avec la possibilité de revente à l'extérieur de mise en avant de manière à ce que la responsabilité juridique soit mise en cause et donc euh, au-delà de la perte immédiate euh, il y ait une amplification des effets de la cyberattaque au sein de la communauté de l'entreprise et donc dans un échelle, une échelle beaucoup plus vaste. Est-ce qu'on a un nouveau type d'agresseur aussi Un nouveau profil des agresseurs On a surtout une industrialisation des acteurs qui vont euh, se spécialiser euh, c'est-à-dire dans la fourniture de services malveillants. Oui, on a, on a même qui font des communiqués de presse qui disent, cest ce mois-ci euh, on fait moins 30% bah, sur on est dans un marché, dès lors qu'il y a une demande, il y a effectivement une offre qui se structure et donc des gens qui vont fournir des briques, des séquences, voire éventuellement des services clé en main. Mmh. Euh, dès lors que euh, simplement, ce qui va compliquer le travail des enquêteurs, des investigateurs, c'est que, bah, effectivement, il n'y aura pas forcément de lien entre celui qui va utiliser le service, celui qui a conçu le service et celui qui va bénéficier du service. Il y a un sort de séquençage euh, qui montre que la globalisation s'est également emparée de cette activité cybercriminelle.
1: Alors, chez Trend Micro, euh, Nicolas, vous avez... Enfin, euh, Trend Micro a sorti au niveau international une étude hein, qui s'est projetée sur 2030, sur différents scénarios. Et je disais, c'était assez intéressant, parce qu'on suit c'est une, une jeune femme, hein, d'après le alors alors oui effectivement. On, alors, on a, en elle fait est
2: dans sa vie de tous les jours, dans sa on a fait maison, deux choix. Retour. On a fait deux choix. Un choix de 2030, c'est-à-dire de dire voilà on essaye de porter le regard sur un horizon un peu plus lointain. Et la deuxième chose c'est qu'on s'est dit si on reste entre techniciens, c'est-à-dire que si on fait un sujet qui ne peut être perçu ou oui. apprécié que par des techniciens, on risque de limiter l'impact de notre action. Et donc on a fait le choix d'une web série qui est disponible alors sur mm -hmm. les, les grandes plateformes oui. YouTube et de manière à le scénariser parce qu'on a des équipes qui travaillent sur les questions d'anticipation de la malasse. On a Dirigé par très longtemps par Rick Ferguson son travail c'est comprendre les menaces et surtout de comprendre leur écosystème. Mm -hmm. Comment est-ce que se situe Quel mode opératoire Quelles actions Et ce qu'on a voulu faire c'est de dire, euh, au-delà pour toute personne, nous sommes tous et vous en faites la promotion utilement des systèmes d'information, des applications dans les univers les plus variés bon, quel est l'impact au quotidien mm -hmm. Quand on se prête à l'exercice de la prospective l'expérience nous montre qu'on est plutôt, euh, on sous-estime les changements oui. à très court terme et on les surestime à long terme. En quelque sorte, c'est un peu comme, vous rêviez, enfant, l'an 2000 en étant dans un vaisseau spatial, bon, manifestement l'an 2000, vous êtes encore pris dans des embouteillages sur le oui. périphérique. Par contre, à court terme, on n'avait pas forcément vu venir la numérisation du cadre de travail avec ce télétravail, le e-commerce qui se développe oui. et donc on, on, on a voulu faire en sorte de dire, voilà, on va vous raconter une histoire, puisque c'est une scénarisation, un mm -hmm. peu comme un, un film. Oui, c'est est une personne qui est, on la voit à son domicile, le e-commerce, interaction sociale, le
1: télétravail, l'éducation, e éducation le Ensuite, elle est dans son entreprise, donc là, une entreprise avec des capteurs sur sa chaîne de production, sa supply chain, et puis ses liens avec sa, sa collectivité aussi, et donc, c'est là où on voit euh, euh, bah, ça y est, on y, on y est, quoi puis on y avance progressivement, et puis certains services que l'on reconnaît dès aujourd'hui, d'autres, on se dit, oui, bon, ils vont, ils vont arriver, c'est ça. Ils vont arriver,
2: exactement. Et donc, à chaque fois, ça va être de se dire euh, qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre à cet environnement, euh, et donc, comment je peux intégrer, mm -hmm. en tant que consommateurs en tant que euh, justement éventuellement producteur si on est dans, ou coproducteur ou euh, concepteur lorsqu'on est dans une entreprise qui va peut-être être sur des services grand public mais quelquefois sur des services également destinés au, au, profi, au monde professionnel euh, d'intégrer la notion de cybersécurité euh, de manière à toucher du doigt ce que peut constituer une menace euh, en termes de, de dysfonctionnement.
1: Et, et ce qui est intéressant aussi, alors j'ai mené, bah évidemment vous travaillez là-dessus chez, chez Trend Micro, mais c'est de voir aussi tous ces niveaux. C'est-à-dire, longtemps on a cru qu'il fallait tout mettre voilà, au niveau 5 le plus élevé. Euh, on a compris aujourd'hui que parfois c'était juste de l'hygiène. Euh, D'autres fois, bah, un peu comme ce qu'on vit aujourd'hui. Parfois, c'est juste mettre un masque, se laver les mains. D'autres fois, c'est se faire vacciner. D'autres fois, bah, il faut se faire hospitaliser. Et hospitaliser, c'est un peu ça. Hein. C'est selon les. Enfin, moi, ce que je trouve que c'est intéressant, les scénarios qui sont qui sont décrits, c'est que parfois, c'est juste de la logique de dire tiens, fais attention à faire... refermer bien ton ordinateur, euh, etc. Euh, D'autres fois, c'est bah, là, il faut vraiment des solutions d'intelligence artificielle pour étudier des comportements. Euh, et, et on voit, voilà, que c'est euh, pas un, une grande montagne insurmontable la cybersécurité. Sécurité, si on y va avec méthode, on arrive
2: quand même... À... Alors, la faille zéro n'existe pas, mais... Euh, mais bah, on... En fait, c'est exactement... L'idée, c'est de comprendre euh, la réalité du quotidien. Le problème de la cybersécurité, c'est qu'elle doit être déployée en continu. Ouais. Si on l'envisage uniquement... Euh, post-crise ou parce qu'une réglementation entre en vigueur ou parce que euh, un cahier des charges a été posé par un investisseur qui vous dit voilà à telle échéance alors c est, c est, en tout cas c'est ce qui structure aujourd'hui l'activité économique, par contre c'est pas forcément euh, durable euh, et il y a un côté, ça mm -hmm. s'émousse avec le temps. Plus on peut adapter les systèmes de sécurité aux vrais usage ça voudra dire aussi qu'on a une vision claire de ce qui constitue les actifs stratégiques d'une organisation. Oui. Parce que euh, ce que vous évoquez en disant évidemment tout mettre au plus haut niveau de sécurité, ce serait euh, l'idée de tout mettre dans un coffre à la banque. Ce serait le conseil si, effectivement, on est très mmh. inquiet par la menace. La seule chose, c'est qu'on voit bien que les horaires de la banque, le prix de location du coffre, euh, la, ouais. la, la, le fait qu'il faille se rendre dans l'agence bancaire rend euh, tout à fait euh, inopérant mmh. au quotidien le fait de tout confier au coffre de l'agence. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est de se dire, bah, que, comment est-ce que je vais euh, évaluer le risque ou la valeur des biens et des services dont je dispose Il y en a certains qui vont être extrêmement critiques, d'autres qui vont pouvoir être substituables, et d'autres qui, en fait, euh, s'ils devaient être rendus publics ou rendus inaccessibles temporairement, euh, ne mettraient pas en difficulté. Ouais, Par contre, ça. il faut faire cet exercice d'introspection, de dire qu'est-ce qui a de la valeur chez moi, qu'est-ce qui a éventuellement des exigences et des cahiers des charges juridiques, avec des mises en cause de responsabilité, de manière mmh, à oui. que je sois bien en adéquation avec euh, mes obligations, et puis après de trouver les outils techniques qui vont permettre de bien euh, proportionner. Le niveau de sécurité à ce qu'on a besoin de protéger. Euh, Aujourd'hui, pour conclure là-dessus,
1: qu'est-ce qui est, euh, quel va être le rôle du cloud dans, dans, dans ce domaine Je sais que chez Trimicro, vous travaille beaucoup de, dans, dans ce domaine, et puis aussi, euh, est-ce qu'il ne faut pas davantage d'alliances, de coopération Alors, on sait qu'en France, on a des, des structures gouvernementales, notamment, je pense à l'Ansi, mais il euh, y en a d'autres, il y a Cibars Malveillance en fait, tout ça. On voit les des entreprises qui collaborent aussi entre elles, mais est-ce que ça aussi, c'est qu'au au delà de l'aspect technique, hein, ouais. plus d'intelligence artificielle, l'analyse des comportements, etc., des produits toujours plus performants. Mais euh, est-ce qu'il faut aussi... Euh, alors le rôle du cloud, un, et puis deux, ses euh, alliances. Alors, c cet le, le, rôle du,
2: le cloud va être évidemment le mode d'organisation retenu. Alors évidemment, vos, vos téléspectateurs le savent, mais le cloud, ça permet de, de proportionner l'outillage euh, mmh. informatique euh, en termes de puissance de calcul, en termes de disponibilité. Dès lors qu'on est sur de, une relative redondance, ça garantit euh, la disponibilité des, des, des données, des informations. Donc ce modèle-là, euh, surtout pour des entreprises qui créent leur activité ou qui ajoutent des services, Supplémentaire euh, supplémentaires tout à fait adapté. la seule chose c'est qu'on euh, bah, commence à, à être dedans dehors euh, oui. ou en tout cas il ne euh, faut chez... pas, se, pas se dire che... et on l'a vu avec
1: l'incendie de chez OVH euh, l'an che... passé euh, tout se reporter complètement sur son, sur son alors, opérateur voilà, cloud, après évidemment solution, sauf si quand des, quand même... alors,
2: là en l'occurrence les gens qui ont subi des pertes c'est s'ils avaient qu'une copie unique mm -hmm. euh, de leurs informations dans un serveur unique euh, si effectivement on utilise vraiment les fonctionnalités du cloud ce sont euh, les capacités de duplication le fait que la même information va être disponible à plusieurs endroits, ce qui fait que si beaucoup de gens se connectent, on peut y accéder facilement et si, hélas, un, un dommage physique survenait, euh, bah, effectivement il reste des, des sauvegardes euh, la question de la préservation du patrimoine informatisé va être euh, une priorité pourquoi Parce qu'on va solliciter de plus en plus des historiques de données, des ouais. volumes de données, et donc c'est vrai que le cloud a euh, une, une vraie performance dans cet euh, univers euh, de consommation et de valorisation des données, la seule chose, comprendre qui y a accès, comprendre euh, effectivement de s'assurer de l'intégrité des données de manière à ce qu'on puisse vraiment faire fonctionner mmh. ce monde algorithmique en bonne efficacité et puis euh, évidemment assurer la, la confidentialité de ces échanges et puis, et puis euh, qui cet est aspect, et puis cet aspect souveraineté dont on parle sur... De confiance, voilà. La question de la confiance, mais ça, la confiance va découler des conditions précédentes. C'est-à-dire, oui. si vous savez qui a accès à vos données, quelles sont les capacités d'exploitation ou d'extraction, euh, donc ça veut dire... Euh, hausser son niveau de connaissance d'exigence et discuter sur ce que l'on veut en matière de protection des données numérisées et les alliances à coopération
1: ça il faut évidemment enfin ça paraît évident mais
2: il faut bien sûr la, simplement la, la... ça suppose d'avoir une vraie euh, logique euh, technologique ce que je veux dire par là c'est que les contrats vont être des conditions importantes des alliances par contre d'avoir à chaque fois la capacité de bien comprendre l'enjeu des partenariats qui sont élaborés mmh. c'est pour ça que euh, les entreprises doivent bien continuer à investir dans le champ de l'expertise et ne pas uniquement se mettre dans une position d'acheteur de solutions tierces, euh, plus on pourra avoir des gens euh, éclairés sur les sujets technologiques et sur les enjeux juridiques, plus on pourra justement avoir des, des, des comment dire, des, des offres adaptées et qui respectent vraiment les intérêts des deux parties, le fournisseur et euh, le client utilisateur.
1: Merci Nicolas Pagion d'être venu nous parler de tout ça, directeur de la stratégie en cybersécurité de Trade Micro, spécialiste de l'analyse en cybermenace. Puis je vous
2: conseille hein, cette lecture, -là, elle existe qu'en anglais. Hein, Alors non, vais... on va... Là on est en train de faire la traduction, ah bon, très bien, et sinon il y a cette Mais même en anglais, je l'ai assez voilà. vite et voilà, et sinon, il y, y, y a une web-série qui permet, en neuf épisodes, d'avoir une histoire un peu euh, racontée euh, voilà, de manière mieux. tout à fait euh, abordable. Merci
1: d'être venu voilà, faire un premier point, parce qu'on on parlera évidemment de ces sujets de cybersécurité tout au long de l'année, vous en doutez bien. Allez, tout de suite, on parle euh, autre sujet fort de l'année dernière, qui sera encore l'année prochaine et encore l'année d'après. le recrutement IT. C'est tout de suite avec le patron de Pentalog.
0: BFM Business 01 Business L'invité
1: avec nous, Frédéric Lagnier, qui est président et cofondateur de Pintalog. Bonjour. Bonjour. Allez, merci d'être avec nous. Vous êtes une USN. Hein. Alors, au début, j'avais dit 1300 personnes, mais déjà, pour preuve, votre outil doit marcher parce que c'est 1500 personnes aujourd'hui. Absolument. Présent dans une petite vingtaine de, de, de pays. Vos clients, ce sont souvent des startups, souvent des éditeurs de logiciels. Et puis, vous avez mis en place un, un, un outil, Skill Value Insight, on va, on va en reparler, qui permet d'identifier les professionnels qui ont le bon niveau de compétences web. On va en reparler tout ça. Mais moi, ma première question, c'est... Pourquoi on a autant de mal Alors, on le sait, on manque de monde et tout ça. Mais quand même, pourquoi ça, ça, y tous ces dysfonctionnements dans le recrutement
3: tech aujourd'hui je crois que le nombre de le nombre d'ingénieurs dans le monde euh, il évolue pas à la vitesse des besoins. <rire> je crois que c'est ça le problème. Euh, je, quand j'ai commencé à, à, à surveiller ce chiffre il y a quelques années, on était légèrement en dessous de 20 millions. Eh bien sachez qu'on est légèrement au dessus de 20 millions aujourd'hui, euh, alors que la demande augmente, de, euh, augmente à deux chiffres chaque année. Mm -hmm. Donc évidemment il y a une pression énorme euh, sur euh, sur ces gens là que, que, qui en fait sont beaucoup beaucoup harcelés en fait ouais. en réalité. Ah. Il y a beaucoup d'inflation évidemment sur ces gens là euh, et euh, et in fine, in fine, il y a beaucoup de souffrance pour les entreprises. Mm -hmm. Et je crois que post-Covid, avec cette euh, remotisation ouais. euh, globale de l'économie euh, mondiale, bien, je crois que le, le, le sujet est encore plus fort, le sujet est encore plus violent, avec des risques de. de, de on est dans un moment de disruption massive mm -hmm. où, euh, où ceux, qui, euh, ceux qui sont en retard prennent vraiment maintenant des risques de sortir purement et simplement du ouais, oui. marché. Quoi.
1: Oui, puisque vous, vous travaillez beaucoup, hein, vous accompagnez vos clients évidemment sur la transformation euh, numérique, de, de, euh, sur leur transformation numérique et la transformation de, parfois des clients de, de vos clients et on
3: est beaucoup sur les digital natives ouais.
1: et alors sur ce, sur ce, ce sujet est-ce que euh, justement dans ces dysfonctionnements est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'on va pas assez chercher des profils différents. J'ai toujours cette impression, alors on cherche évidemment des, des ingénieurs, euh, codeurs qui ont appris l'algorithme et qui ont appris euh, tout un tas de choses techniques, mais souvent euh, alors, il y a des gens des métiers qui mmh. pourraient être tout aussi bons et, et sans forcément qu'on leur demande de, de, de faire du développement, mais euh, voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce... parfois on n'ose pas prendre le risque de prendre des profils différents
3: ah, mais je, pense que, je pense quand même que l'ingénierie est un métier. Je pense qu'on euh, si, si la question est d'abord de savoir s'il si faut un ingénieur pour construire un produit moi je pense qu'il faut des ingénieurs je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut des ingénieurs pour construire, oui. pour construire des produits ça ne veut pas dire que d'autres peuvent, ne peuvent pas le devenir et qu'on ne peut pas devenir ingénieur par d'autres moyens que la Sacro-Sainte École d'Ingénieurs et là c'est un peu le deuxième sujet c'est vrai que euh, probablement, probablement qu'il y a des stéréotypes euh, du profil ingénieur euh, dont il faudrait sortir euh, évidemment sur la féminisation de la profession oui. euh, chez, chez nous chez nous on est à près de 40% de, de ah, femmes euh, ouais, 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 euh, je crois que c'est 13% en Europe hein, euh, oui. la moyenne chez nous on est à 40% de euh, de femmes je pense aussi que je pense aussi qu'effectivement en France on souffre beaucoup beaucoup du, du d'une certaine, certaine vision, justement, du, du parcours de l'ingénieur, de passant par les classes les prépa, prépa l'école d'ingénieur, de... etc., etc., etc. Je pense que ça, on en souffre beaucoup. L'excellence mm -hmm. ne vient pas que de là. Euh, et surtout, elle vient pas. Et, 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 on et a des et écoles 42 qui essaient de couper un peu le. Ah oui, le ça, c'est formidable. Mais, formidable, mais, initiative, mais voilà, euh, 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 formidable initiative. Formidable mmh. euh, initiative. Mais, mais mais effectivement je, 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 quand je vois ce qui se passe dans d'autres pays, il euh, y a beaucoup moins de, de le, le réflexe de recrutement est beaucoup moins endogène. Je viens de telle école, je cherche peut-être pas dans la même école, mais dans ouais. le même type d'école, euh, Non, ça existe beaucoup beaucoup moins chez nos autres chez nos clients non, étrangers. Puis, puis, la France puis, en souffre considérablement. Et puis
1: même parfois quand on voit le niveau de maths de certains qui sont dans les
3: écoles de commerce, on se dit mais,
1: euh, oui, euh, oui, non, on, mais on pourrait les rapatrier vers l'univers Haïti. Alors euh, qu'est-ce que euh, continue un peu ce que c'est que cette... Euh, alors je ne sais pas si vous l'appelez cet outil, cette plateforme, ce, ce, ce service-là, Skill Value Insight. En fait, vous essayez de, de, ben voilà, de, de, de venir au secours de, ce, de ces dysfonctionnements. Hein, c'est un peu ça l'idée. Alors,
3: Pentalo, qui est effectivement propriétaire de la plateforme Skill Value, qui a fait passer plus d'un million de, de, de tests techniques, euh, qui fait passer plus d'un million de tests techniques, qui est, qui est, qui est vraiment un, quelque chose de reconnu aujourd'hui mm -hmm. dans, le, dans le marché et qui, en fait, euh, permet, euh, qui, en fait, permet à, à des entreprises de tester... Euh, de tester leur euh, de tester leurs leur futurs collaborateurs de tester euh, pour nous aussi de tester nos futurs collaborateurs ces outils on les avait développés finalement au départ pour notre pour propre vous. croissance <rire> puisque euh, en gros Pentalog c'est environ 300 produits digitaux euh, développés, euh, développés chaque année euh, je pense qu'on est Donc à peu pour près...
1: repérer les compétences au sein du groupe ouais, ou
3: et sur le marché digital native je pense vraiment qu'on est leader en Europe euh, dans, dans, dans l'Union européenne sur le sur le sujet euh, je pense que je pense qu'ensuite à, à, à l'extérieur on, on, les États-Unis représentent 30% de notre clientèle et on et on a là-bas de très très gros besoins de, de croissance également et, euh, et en fait on s'est rendu compte que pour le type de clients que l'on servait, c'est-à-dire parmi eux il y a beaucoup de, de unicorns et, et de candidats à licorne et on a aussi beaucoup de candidats à licorne et qui donc il nous fallait des développeurs à licorne il fallait avoir le unicorn level euh, pour ces gens-là et on s'est rendu compte que le unicorn level existait et qu'en fait, c'était environ le top 5% de l'industrie pour rendre. C'est
1: à la fois les, de, du technique, à la fois de, de l'anglais, des soft skills. Enfin, c'est oui, ça. Oui, c'est
3: absolument, absolument. Euh, Aujourd'hui, pour être pour être un top développeur dans le monde, il faut évidemment parler anglais et pour développer, pour participer au développement d'une unicorn, une unicorn demain, elle sera vendue, achetée, elle aura des partenariats technologiques, oui. etc. Donc, si les personnes ne sont pas à l'aise euh, dans la langue de Shakespeare, ça pose oui. un gros problème. Euh, évidemment donc ça fait partie ça fait partie évidemment de, de l'évaluation c'est évidemment des tonnes de compétences des, des tonnes de compétences techniques et puis ce sont aussi des du, du savoir du savoir-faire en équipe du savoir-être en équipe mm -hmm. et, et ça se teste également donc d'un côté nous avons développé nous avons des, des des moteurs qui testent profondément la connaissance technique mm -hmm. ça ça peut être totalement automatisé en ligne ça fait partie oui. de ce que ce que j'ai décrit que nous avons mis en ligne et qui a testé autant de monde et puis à côté de ça est, la, ce qui, quelque part, est la partie un peu,
1: enfin, truc mais plus facile, parce qu'on voit un peu les, les exercices, et, et, et derrière, je crois que c'est ça, vous, vous allez chercher aussi les, les, ce que j'appelais les, les soft skills. Les soft skills, oui, ouais, tout et,
3: à fait. Les, Alors, et, et derrière, après, on a, on a un jeu, de, là, de données d'environ 100 000 données issues d'interviews, mm -hmm. qui sont, attention, c'est de l'interview complètement normalisé, formalisé, il faut repérer dedans des éléments dans la conversation qui vont, qui vont constituer de la data, mm -hmm. euh, à leur tour, vont constituer de la data pour que ça puisse participer à cet événement évaluation du top 5% mondial mais dans un format conversationnel ouvert qui nous permette de, euh, de mesurer la, la, la qualité de, du potentiel euh, d'une personne au sein d'une équipe donc, euh, donc, parce qu'en fait derrière ça c'est de l'agile, alors on, on va aussi faire de, de, du testing agile en ligne mais aussi dans cette interview et toutes ces données là vont être rassemblées pour déterminer si cette personne fait partie ou non du top 5% euh, mondial parce que le, le, le but, alors c'est évidemment on le disait, trouver
1: la bonne compétence mais c'est aussi la trouver et qu'elle soit opérationnelle assez vite, parce que le souci c'est ce que l'on a aussi, c'est bien beau de dire on cherche, on cherche du monde, mais s'il si sure. faut six mois pour qu'il soit vraiment opérationnel euh, on va pas faire de dessin à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, mais en six mois euh, il oui.
3: se passe quand même beaucoup de choses le, 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 La personne qui est en train de, 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 de se préparer à lancer un produit digital si, si c'est un vrai professionnel, il sait qu'il lui faut 100% du spectre technique des compétences dont il a besoin dans dans son équipe. Et il sait que ces gens-là, en plus, doivent être très bons à l'intérieur de ça. Mmh. S'il a une envie de développer une unicorn, il se trouve que nous, nous avons fait l'étude sur, sur beaucoup de clients unicorns que nous avons dans le monde. Oui. Et nous avons pu voir que effectivement, dans les unicornes on a du... Euh, on, on est entre le top 5 et, euh, et top 1%. Top 5 et top 1%. Pour faire... Pour, pour, pour réellement mettre en œuvre et aller au bout du développement de ces produits. Et sur 100% du spectre technique. C'est chaud, hein. Ouais, euh, ouais, ouais.
1: Voilà. Donc, donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous réussissez à, à, à réduire ces délais de recrutement oui. à trouver euh, des, enfin voilà, que ça se matche le plus que chacun des, des critères, euh, critères euh, euh, voilà, bah matche bien avec le, le, le besoin du client et ça, et ça
3: veut dire aujourd'hui comment ça se passe je suis une entreprise je vais vous voir vous oui. me dites euh, voilà, quel profil vous cherchez comment ça se passe Mais Nous en fait on va pouvoir servir nos clients dans les trois types de contrats on va pouvoir les servir dans le contrat d'outsourcing c'est-à-dire dans nos centres de services qui sont dans différents en pays du monde ouais. en Europe de l'Est au Mexique pour le marché américain pour être dans la time zone la, la time zone est capitale aujourd'hui ça y est on est ah oui. remote quoi. Est, dans mmh. nos métiers mmh. euh, voilà, ne pas l'avoir compris c'est un peu difficile.
1: Si ce qui est encore plus compliqué dans les deux sens hein, pour recruter sens.
3: et pour ne pas se faire piquer des gens évidemment dans les deux sens j'étais euh, il n'y a pas très longtemps au téléphone avec un, un client en Écosse euh, qui était complètement choqué parce qu'il venait de se faire piquer des gens par la Californie ouais. euh, et euh, ça lui était jamais les arrivé les vont rester oui voilà Sachant qu'il restait en Écosse, évidemment. Oui, voilà. ça. Euh, et, et, évidemment, donc c'était ça, ça, ça la nouveauté. Donc, euh, donc dans, ce, dans, ce, dans cette chose global remote, nous, on avait, des, on avait en fait des centres de services qui étaient dans différents pays d'Europe de l'Est, de, au Mexique, au Vietnam, euh, qui, qui servaient depuis longtemps, ces, depuis longtemps nos clients. Mais en fait, on s'est mis à recruter dans des villes qui étaient, euh, qui étaient loin de nos bases. On a, des, on a des villes où on a des dizaines de personnes aujourd'hui <rire> sans, euh, sans avoir le moindre bureau. Donc, ceux-là, ce sont des gens qui travaillent et qui sont des employés de maintenance. Ensuite, nous pouvons aider nos clients avec des freelancers parce que nous disons, identifions beaucoup de monde et oui. nous sommes également offreurs de, de compétences avec le télétravail, en, en freelancing, freelancing sur, euh, sur, euh, que, que l'on trouve, que, que l'on identifie grâce au processus de Skill Value. Euh, et pour nos meilleurs clients, nous faisons également du recrutement pour leur compte. Oui. Voilà, mais c'est pour nos meilleurs clients.
1: Eh bien, merci d'être venu parler de tout ça. Frédéric Lagnier, président et cofondateur de Pentalog, donc ESN 1500 personnes aujourd'hui. Donc cet outil, hein, Skill Value euh, Insight qui permet ben, d'y d'identifier les, les, les professionnels qui ont bon niveau, compétences alors compétences techniques, vous l'avez compris, compétences relationnelles, et puis derrière, il y a les critères d'expérience, j'imagine, professionnels et puis j'imagine, vous cherchez aussi à éviter les, les biais, comme on, on dit aussi c'est d'avoir un peu des, des profils qui viennent d'un peu partout merci d'être venu Absolument. nous parler de tout ça allez, on marque une merci page de pub être. et on se retrouve juste après, on va parler des liens start-up grand compte, et puis notre start-up aussi Smart recruteur, on sera encore dans cet univers dur. Que penser tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business présente le magazine de l'accélération digitale. 01 business avec Frédéric Simotel.
1: Voilà, c'est un sujet dont on vous parle régulièrement, comment tisser des liens entre les startups et les grandes entreprises, des liens pérennes et puis euh, des liens qui ne sont pas juste euh, « allez, je fais une, je fais juste une expérimentation, je lance juste un produit », mais vraiment des choses qui s'inscrivent dans le long terme. Et c'est euh, le programme qu'a monté euh, justement Numéum avec Biskitchen, on va en parler avec nos invités, Guillaume Buffet, bonjour. Bonjour. Guillaume, merci de travailler avec nous, administrateur de Numéum en charge du programme Startup. Et puis, euh, bien les participants à ce programme, ils vont nous expliquer quel est leur rôle. Euh, Nicolas Hammer, président de Critiseur. Bonjour. Bonjour Frédéric. Nicolas, merci d'être avec nous. Et Jérôme Trédan, président de Saadji. Bonjour Bonjour Frédéric. Euh, Jérôme, alors, euh, juste rappeler ce que c'est que Biscuit Chain, Guillaume, le, le, d'où vient la... Parce que ça fait longtemps hein, qu'on parle <coughs> pardon, de ces liens entre... Start-up et, et grands comptes. On sent aujourd'hui que voilà, y a, les choses se font, mais parfois on se dit que ça ne se fait pas assez vite, on reste encore le prof Enfin voilà, on a, on a du mal à enclencher vraiment un vrai partenariat industriel, bien que ça se fasse quand même pour certains, mais c'est encore
4: trop peu. Oui, un vrai marronnier de long terme, ça fait euh, 6-7 ans que euh, ouais. toutes les semaines il y a des tables rondes, des échanges sur la relation euh, grand groupe-start-up. Euh, et avec les deux derniers qu'on en parlait qui sont invités et puis qui disent ça va être super parce que, parce que, parce que. Et Biskitchen a complètement changé la façon de regarder le sujet. Au lieu d'anticiper l'avenir, on a regardé ce qui s'est passé euh, ces dernières années. Et on a été sélectionné avec des méthodes super rigoureuses, mm -hmm. les meilleurs couples de grandes entreprises et de startups, en fonction de la réalité de leur réussite business. On a pris le chiffre d'affaires qu'ils avaient fait ensemble, on a été sélectionné, on voit une image derrière, euh, l'ensemble des interactions start-up des grandes entreprises oui. pour trouver les meilleurs exemples. Et à partir de ces succès, on leur a demandé de revenir en arrière et de décortiquer Alors, la recette peu, de leur succès. Ce qui a marché, ce qui voilà. a pas marché. Et on en fait un programme et des épisodes qui sortent les uns derrière les autres en mettant en avant les meilleurs succès pour expliquer à tous les jeunes, à tous les petits, aux 8000 startups qui n'ont pas encore levé de fonds, comment est-ce qu'on va pouvoir réussir le même succès que les autres En, en deux mots, qu'est-ce qu'il y a du mal encore à prendre aujourd'hui il, il y a plein de choses extrêmement ah, oui, positives, oui. Enfin, ça crée du business, mais euh, il y a évidemment des différences culturelles, des différences de taille, et puis des inquiétudes, c'est-à-dire que, regardons-nous en face, pendant très longtemps, il y a eu un côté un peu « c'est la mode », Mmh. donc on va bosser avec des start parce que ouais. c'est chouette et c'est la mode sans se poser la question de ce que ça crée derrière mmh. et donc ça a généré des inquiétudes des déceptions
1: avec souvent aussi des responsabilités dans l'échec comme dans le succès qui viennent des deux bords je pense qu'on en parlera et enfin on va en parler évidemment avec vous c'est pas que le grand compte qui a du mal à bouger face à une start-up très agile mmh parfois ça peut être un peu le contraire alors justement on a deux deux exemples alors on a, Critiser vous avez travaillé avec Flunch vous allez nous en parler et puis sadji vous avez travaillé avec enfin vous travaillez avec AG2R la, la mondiale alors comment euh, voilà si on, si on revient justement sur cette expérience je vais démarrer avec vous Nicolas donc Critiser qu'est-ce que vous avez fait avec Flunch
5: alors euh, Flunch a été un de nos premiers effectivement gros clients depuis on en a 150 donc on a cette recette, ouais. on l'a dupliquée, on l'a répliquée. Euh, je pense que le premier point de départ, c'est quand même d'avoir un, une bonne proposition de valeur pour ces grands comptes. Mm -hmm. euh, donc la boîte, elle est construite pour ça. Ça veut dire qu'on s'est toujours dit dès le début, notre valeur ajoutée, en tant que mesure de l'expérience client, engagement des collaborateurs, c'est pour les réseaux de points de vente qui ont au minimum 100 points de vente. Donc tout de suite, on est dans une catégorie plutôt grosse. Et la boîte, elle a été pensée pour ça. Euh... Et, et comment on crée, on crée ce premier lien de confiance Alors, Ensuite, on va la porter effectivement euh, directement au grand compte. Et là, je trouve que un des ingrédients qui marche, c'est quand même d'aller parler assez haut dans les boîtes. Oui. C'est vrai que c'est quand même encore un peu pyramidal. Et quand on arrive à parler aux, aux dirigeants principaux de la boîte, ça accélère les choses. Après, on emmène tout le monde avec. Mmh. Mais un, un conseil que j'ai, un retour que j'ai, c'est d'aller vite parler haut. C'est dur parfois, ils sont pas oui. très disponibles. Mais en étant créatif et en trouvant des liens, on arrive à pouvoir parler une demi-heure, un quart d'heure avec un dirigeant de, du retail et lui expliquer la valeur de ce qu'on a. Et très vite derrière, ça peut accélérer
4: et puis et quand tu parles haut, tu parles business et tu parles pas j'imagine. Oui. Ouais,
5: non, non, on parle business, on ouais. parle bénéfices, valeur ajoutée, on parle des sujets qui leur parlent. Une des choses, c'est quand même malgré le fait que ce soit des dirigeants du retail, le patron de Carrefour, le patron mm -hmm. de Flunch, ils aiment bien les choses concrètes. Mm -hmm. euh, donc, faut pas partir dans des concepts, ah, oui. etc. C'est des commerçants. En tout cas, pour nous, c'est des commerçants. Il faut parler du commerce, mais en ayant une valeur business, un impact sur leur chiffre d'affaires, sur leur digitalisation, sur leur transformation. Euh, et après, d'ailleurs, ça accélère euh, fort.
1: Est-ce que le risque, c'est de pas, euh, parce que ça fait beaucoup d'investissements, j'entends en temps, hein, ouais. et en temps, c'est de l'argent derrière, ouais. parce qu'il faut, bah, ça met du temps à accéder au patron, ça met du temps à, à élaborer un peu le, le, le bon discours, ouais. euh, évaluer tout ça, lui dire, voilà, quel est l'impact sur le business, euh, avoir les chiffres déjà,
5: parce que ouais. ces, ces patrons-là, ils réagissent sur des chiffres. Hein. Ouais. C'est un, un modèle de boîte Ça veut dire que nous Quand on, on signe un grand compte On a investi un an de, Du chiffre d'affaires Qu'on fera avec le compte C'est quand même Un investissement qui est fort ouais. euh, Donc ça veut dire Qu'on part sur une aventure Où derrière On a intérêt à ce que ça marche mm -hmm. euh, effectivement ils aiment bien les chiffres Ils aiment bien la valeur ajoutée Donc il faut amener d'un point de vue marketing euh, D'un point de vue data Tout ce qui fait qu'on peut signer avec ces boîtes là Des contrats qui sont après en centaines de milliers d'euros Donc il euh, y a un bon euh, reward comme on dit derrière oui. euh, Mais voilà c'est un jeu sur lequel on joue Qui est de dire on prend le temps de monter l'expertise D'approcher de façon très précise le compte Pour in fine signer un contrat qui dure 3 ans euh, Qui est un montant significatif Là où d'autres font un choix de travailler mm -hmm. des indépendants Des plus petites boîtes Ça va très vite mais les montants sont moins importants.
1: Jérôme Trédan, alors justement, vous, avez, vous travaillez avec AG2R Mondial, avec Saadji. Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi d'être. Euh, bah, euh, voilà, je vais faire l'analogie avec les, des vies de couple de, de, de tous nos débuts, d'avoir juste une petite aventure amoureuse et puis euh, voilà, ce n'est pas encore le grand mariage annoncé
6: Si, si, c'est un risque et c'est pour ça que dans les phases de démarrage du projet, la phase de cadrage est très importante il faut que ça soit à un moment donné une relation tarifée il mm -hmm. faut qu'il soit sérieux oui. C'est-à-dire que très souvent, on a tendance à considérer que comme les startups, c'est sympa, bah, elles vont faire le truc gratuitement. Mmh. Non, c'est important que ce soit dans le cadre d'un budget, que ça dépasse un POC. Et comme vous le mentionniez au début, on sait euh, que ça va avoir des hauts et des bas. L'innovation, oui, c'est aussi de l'échec avant que ça fonctionne bien. Et donc, il faut que tout ça soit dit dès le départ et que le cadrage soit très fort. Et effectivement, je rejoins Nicolas, le fait qu'il y ait un ex sponsor ou quelqu'un en comité de direction qui accompagne la conduite du projet, c'est un élément absolument clé du succès, mmh. justement pour franchir ces étapes dont on sait qu'elles vont être un peu difficiles à certains moments. Et
1: alors, qu'est-ce que vous avez appris Parce que, je le disais tout à l'heure, c'est dans, dans les deux sens. Hein. C'est fini l'histoire de la start-up agile et puis le grand compte qu'on voit un peu comme un gros éléphant qui a du mal à bouger. Il faut que chacun y mette du sien, que vous vous acceptiez ben, cet investissement d'un an euh, voilà, en se disant, il faut que ça marche. Et puis, de l'autre, bon, enfin, on sent que les grands comptes commencent à, à bouger davantage. Mais ça, vous avez senti, enfin, cet état d'esprit a changé à la fois
6: chez vous, start-up, que chez les grands comptes, Jérôme oui, je pense qu'on a plus de maturité. Je pense que globalement, on parle un peu trop à propos des startups de levée de fonds, oui. euh, qui devient le critère, le critère ultime de, de succès. Le vrai critère de succès, c'est de travailler avec des grandes entreprises. C'est ça la Champions League pour une startup. Euh, et donc, le, la maturité est plus forte et plus grande là-dessus. Euh, nous, on a effectivement énormément aussi appris parce que AG2R La Mondiale nous a ouvert l'accès à leurs données, à leur oui. métier. Chez Saadjine, on accélère la mise en œuvre de projets d'intelligence artificielle. Et donc, on a besoin d'accéder à l'expertise Métier de l'assureur, on a besoin d'accéder à ces données et donc tout ça ne peut se faire qu'en transparence, en confiance et en bonne intelligence. Mmh. Et donc pour revenir à cette phase de cadrage, l'idée était de partir sur une co-innovation ensemble, de partir sur un développement qu'on a fait pour eux parce qu'on savait qu'on allait adresser d'autres clients derrière. Et donc on a été très clair sur les milestones et on avait des étapes qui nous permettaient d'arrêter d'ailleurs, de partir d'autres parce qu'on sentait que les critères n'étaient pas remplis. Oui. Et donc voilà, à n'importe quel moment aussi, on ça, peut se dire on fait no go voilà. parce qu'on n'y retrouve plus chacun notre intérêt.
1: Oui, ça je pense que c'est important aussi avoir bah, ces portes de sortie euh, à chaque fois Nicolas Mais juste sur, oh, pardon, sur, sur, ton,
4: sur ton expérience ce que je trouve extrêmement intéressant c'est que dans l'interview AG2R euh, La Mondiale dit le POC ils l'ont fait tout seul en interne et ils n'ont pas réussi à passer à l'échelle et c'est à ce moment-là
6: qu'ils ont fait appel à tes équipes pour aller plus vite euh, et plus gros quoi. Et tout à fait on a bénéficié d'un premier échec c'est qu'ils n'ont oui. pas réussi à passer une application ah, là, ils avaient production. un échec
1: chez eux en interne oui.
6: Oui. Oui. d'accord et nous on a, on a vraiment repris le projet pour l'amener véritablement dans, des, dans un contexte de production pour le, pour le groupe oui.
5: Nicolas nous le retour qu'on a c'est qu'effectivement en... il y a 8 ans ou 7 ans quand on démarrait avec Flunch euh, et euh, aujourd'hui quand on signe avec euh, avec euh, LCL par exemple il y a quand même une grande différence entre le... il y a 7 ans comment on travaille avec une oui. start-up alors, nous, on a aussi grandi certainement, mm -hmm. euh, mais il, je pense que les boîtes en face se sont euh, ont mûri, oui, oui. Euh, se sont adaptées, et nous aussi, d'ailleurs, on accompagne mieux ces clients-là. J'ai le souvenir assez marrant du démarrage de notre relation avec Carrefour, où on était neuf dans l'entreprise, on arrive à deux, euh, trois d'ailleurs, au, au, au premier lancement. Un tiers de l'entreprise est là. Voilà, exactement. <rire> et en face de nous, on a 40 personnes. Allez. je m'occupe de l'application Android je m'occupe de l'application d'une partie de l'application etc et on a été waouh alors nous on était chef de projet technique chef de projet voilà, un peu tout un peu des RH, euh, un peu tout mais voilà, on a eu en face deux personnes euh, de chez Carrefour qui étaient en charge du projet on a vécu une aventure de six mois fabuleuse pour lancer mm -hmm. et au bout de six mois on a lancé 1200 magasins Carrefour avec euh, voilà, plus de 2000 collaborateurs concernés chez Carrefour parce que, parce que j'imagine C'est ça aussi le souci Les 40 personnes
1: c Ils sont tous intéressés Forcément Parce ouais. que euh, bah, Par rapport à leur marché euh, Géographique Leur ouais. marché euh, Voilà Métier euh, Et là il faut Faut réussir aussi De votre côté à ne pas s'éparpiller Parce que bah, à neuf euh, ouais. euh, Voilà Si vous faites que, que Carrefour Enfin que Flunch au départ ouais. Quand même continue à développer La plateforme Enfin etc
5: On, on parlait tout à l'heure De lex sponsor Je ouais. pense que c'est bien Pour signer Et ensuite <coughs> on a euh, Le business owner Ou le project owner Qui est côté du client et qui est peut-être la seule personne à qui on parle en tout cas avec qui on s'aligne de façon pas quotidienne mais au moins hebdomadaire ah oui. pour, pour que le projet avance avec toute l'entreprise derrière et avoir cet interlocuteur nous permet de nous éviter de parler aux 40 personnes et c'est ça d'avoir là on avait deux personnes mm -hmm. qui, qui, nous ont, voilà, qui étaient nos, nos interlocuteurs principaux
1: et ça j'imagine moi oui, ça, ça doit figurer dans, dans le contrat au moins dans le, le, les bases du partenariat c'est se dire qui est notre guichet on veut un guichet unique quoi. Oui, tout à fait. il y a le sujet de
6: l'alignement en interne un grand groupe reste Complexe parce il y a le juridique qu a qui vient derrière,
1: il un... y a les achats, il y a le. Hop. Les achats, donc
6: aligner <rire> tout le monde, c'est une partie qui est compliquée. Et puis après, un des gros pièges pour les startups, on le sait, c'est de. De rentrer dans trop d'adaptation, de customisation, ouais. qui va tuer le business model initial de la boîte. Donc il faut savoir On dire a vu non. Ça, c'est vrai, c'est important. Euh, il faut qu'on soit en capacité à un moment donné de dire bah, non, ça rentre plus dans ce qu'on veut faire, même même si ça nous rapporte de l'argent, mm -hmm. ça n'est plus dans notre stratégie. Et ça, c'est la partie la plus difficile, mm -hmm. parce que vous avez toujours la tentation bah, de prendre du revenu, Vous avez besoin de vivre, vous devez payer vos gars. Euh, mais il faut être en capacité, effectivement, de dire à un moment donné, ça rentre plus dans notre dans notre feuille de route. Ouais.
4: Mm -hmm. Guillaume. Non, mais c'est.
6: Dire non, hein, quand on
4: est entrepreneur, c'est un, un moment super compliqué. Et puis, par rapport à la remarque que vous faisiez tout à l'heure sur ces petites tensions entre certains grands comptes et start-up, une start-up qui dit non, elle est un peu prétentieuse quand même. Donc, il faut réussir à, comp à faire comprendre à son client qu'on lui dit non non pas parce qu'on le méprise, mais pour, parce qu'on va mieux travailler pour lui et on va mieux, mieux l'aider dans son développement business. Euh, donc ça, ce n'est pas facile.
1: Une fois que, si, si on peut évaluer sur une base de, de 100, euh, l'apprentissage que vous avez eu avec Flunch, avec Carrefour, et puis pour le reproduire derrière, qu'est-ce qui est la partie, euh, il y a 60%, où vous dites, tiens, ça, c'est les règles qu'on qu s'applique à chaque fois, et 40%, ça, c'est là où on s'adapte un peu par rapport à la boîte, à sa culture, aux, aux
5: gens qu'on a en face aussi, parce qu'il y, y a ça aussi Ouais, c'est une, une, une bonne image, il le 60-40, dire ah oui, ça 60, c est, c est, euh, quelque part c'est notre produit, on a ouais. un produit qui est le même pour... Euh... On travaille avec euh, aussi des concurrents de Même Carrefour, la façon de parler c'est de dire voilà on... voilà on a une partie qui est commune mm -hmm. et après il y a une partie qui s'adapte euh, voilà, entre un Leclerc qui sont des indépendants des adhérents et un Carrefour qui est un, 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 un mm -hmm. intégré forcément le fonctionnement il est différent et donc l'accompagnement euh, la façon de présenter les choses la façon de fonctionner aussi mm -hmm. dans, le, dans le déploiement du compte c'est très différent et là c'est la partie plus humaine en fait qui change oui. là où la technologie chez nous elle ne bouge pas euh...
6: C'est pareil, la, la technologie en
5: fait, doit, doit
6: bouger à la marge ou alors euh, de manière accordée parce que ça sert d'autres clients ce qui va changer par contre c'est le, le discours c'est la connaissance métier, c'est mm -hmm. l'expertise c'est des gens qui sont des très grands spécialistes de leur métier ce que nous on n'aura jamais donc oui. euh, il faut qu'on arrive à se mettre dans les, dans les chaussures de, de notre interlocuteur. Et on arrive à
1: se positionner à un moment, c'est-à-dire à un moment dire attendez Là, c'est plus à
6: nous, c'est à vos
1: équipes de reprendre le. Parce que ça aussi, ça doit être compliqué. C'est à vous de prendre le relais. Euh, nous, ça y est, notre partie est là. On peut continuer à avancer, évidemment, sur le projet. Mais là, c'est à. Enfin, J'imagine ça aussi, c'est
6: la petite frontière. Ne euh, pas se retrouver le propre commercial de votre produit auprès des équipes. Exactement. Ça, ça rejoint un peu le, le sujet culturel et communication entre ouais. le très grand et le très petit. C'est qu'une start-up. Euh, c'est sympa dans la perception donc effectivement euh, on peut tout leur demander ils vont tout faire oui, etc et là c'est pareil à un moment donné il faut savoir remettre l'église au centre du village et dire bah, ça c'est votre responsabilité après ça ne veut pas dire qu'on fait tout bien aussi oui, bien, oui de... bien sûr et... vous disiez que l'état a été partagé ah, euh, oui, la, la je start a forcément en termes de support d'accompagnement elle a plein de manquements et il faut que le, le grand groupe ait aussi cette, cette bienveillance ou mm -hmm. en tout cas d'accepter l'erreur euh, le plantage court terme euh, pour garder la vision en long terme de ce qu'on veut, qu veut réaliser. Nicolas. Oui, pardon. Bon, sur bon, le 60-40,
4: un petit mot quand même, ce qui ouais. est vachement intéressant dans cette question, c'est que finalement Bis Kitchen ça va Donc, devenir Biscuition, petit à petit C'est un programme, ce, ce qui programme qui va reprendre les témoignages qu'on a ici. Et tous ces témoignages vont venir se compilé dans le temps et en fait c'est 60% ça va être nos recettes de cuisine ce livre de cuisine des bonnes recettes pour réussir sa relation et voilà c'est ça c'est grâce à vous qu'on le, qu le construit ce livre
1: oui, parce que là on a, on a parlé dans parlé sa a Saji 2 la mondiale criticiser flunch sait, épisode 1 épisode 2 c'est voilà. épisode 3 c'est bicast et wavestone et puis il y en a d'autres qui vont arriver et tout, un par mois tout, voilà, tout, 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 au, tout au long de l'année alors euh, oui c'est ce, ce lien de confiance Nicolas là, que on, que on, euh, voilà, le moment où on dit euh, bon ça y est l'application elle peut vivre enfin euh, euh, la, la plateforme peut vivre sans sans nous, nous, on, enfin on est toujours là en accompagnement mais...
5: il, y a, il y a effectivement Un lien de confiance et puis en face de nous On a des gens quand même qui sont très talentueux, très forts On admire beaucoup nos clients On essaie juste de leur donner modestement Ce qui leur permettrait de faire, de digitaliser leur business donc, on sait que derrière, on, en, on, on leur a donné les bons ingrédients, les bons outils, et puis l'accompagnement qui continue malgré tout. Euh, on sait que derrière, ils sont largement capables de, de prendre le relais et puis de faire vivre faire vivre la solution. Est-ce qu'on est, qu est tenté aussi à un moment, euh, parce que la société a
1: 8 ans, parce qu'elle est plus âgée, de se dire euh, tout d'un coup un jour on va avoir un carrefour, peut-être pas un, enfin flunch ou des groupes plus importants qui se disent tiens, allez, on va rentrer dans votre capital, et on va être. Ça aussi, j'imagine qu'il faut savoir euh, évaluer, euh, Nicolas.
5: Alors nous on a toujours refusé ça parce qu'on travaille avec euh, toutes les entreprises voilà, du secteur donc on ne veut pas donner un avantage à un autre Mais, mais c'est un certain courage managérial aussi, ouais, ouais, hein. simple, le... tout, tout, tout au démarrage, c'est partie des choses qui peuvent se poser quand ouais. on est vraiment petit, bah, dire, on va être un petit bidet dans cette boîte nous, On l'a toujours refusé parce qu'on a toujours su qu'on travaillerait avec tout le monde dans le secteur mm -hmm. et, et que ça nous remettrait des, forcément des barrières euh, Donc ouais. ça a été un choix qu'on a fait et qui aujourd'hui paye parce qu'on voilà, on travaille avec une grande variété d'acteurs et souvent des concurrents d'ailleurs
1: mais ça, ça c'est un risque que l'on peut avoir un jour on a un grand un AG2R mondial qui dit tiens je vais vous donner euh, je vais rentrer au capital parce que ça m'intéresse vous voyez cette arrivée
6: d'argent frais alors c'est un risque et une opportunité parce que nous ouais. justement on a fait le choix inverse c'est qu'on a accepté ce qu'on appelle des corporates au capital donc on a AG2R mondial mais on a aussi la Matmut on a des banques. D'accord parce que la logique c'était de dire ce qu'on va faire va bénéficier aussi à tous c'est de l'open innovation euh, et finalement on s'est aperçu que ça gênait pas un assureur qu'on ait une expérience avec un autre au contraire, mm -hmm. au contraire. Donc euh, ils participent pas à la gouvernance de l'entreprise. Hein, ils n'ont pas de oui. Et puis ils vous font confiance sur le voilà la confidentialité, etc. Ça, Exactement. Ils n'ont pas, pas de place enfin, au board, donc ils viennent mm -hmm. pas jouer sur nos orientations stratégiques. Mais par contre, le fait qu'on les ait comme clients et comme actionnaires, ça montre aussi l'engagement qu'ils prennent vis-à-vis -vis de nous, de mm -hmm. nous ouvrir l'accès aux métiers, aux décideurs, à leurs données. On fait ça véritablement en confiance avec eux. Mais un jour, tu nous as dit. Un bon contrat, ça vaut une levée de fonds. Un Et, et, et ouais. ça, je, je pense que c'est.
1: Je, mais j'en suis sûr, ce qu'a dit Jérôme est très juste. Hein, et nous, on, je, je plaide coupable parce que nous, les premiers, on est toujours à, à lancer. Et parfois, on est dans des levées de fonds de 400-500 millions. Puis on regarde le chiffre d'affaires de la
4: boîte. J'ai attention, la boîte, ils font à peine 5 millions de chiffres d'affaires. Enfin, et puis, euh,
1: Et d'ailleurs, voilà. Et on, puis, on surtout, ce
4: sujet, en fait, quand on parle d'une levée de fonds, quand on parle d'une licorne, on ne parle pas de ce que fait la start-up. Et on ne comprend pas, le public ne comprend pas en quoi cette start-up va faire changer le monde. Mm -hmm. Toi, tu aides la relation entre un grand compte et ses clients de façon hyper concrète au quotidien. Toi, tu aides des grandes entreprises à mieux comprendre, grâce à la data, ce qui marche et ce qui ne marche pas chez eux. Et ça, on arrive à le comprendre. Mais parler d'une licorne, c'est complètement théorique. Donc, c'est très important, l'élever de fonds. Mais comprendre les enjeux business... C'est absolument essentiel. Et je crois que c'est un, un aspect essentiel. Sur 12 000 startups en France, il y en a 8 000 qui n'ont jamais de lait de fond. Et ces 8 000-là, elles vont changer ouais, ouais. le monde. Et c'est de ça dont on doit parler. quoi
1: Eh bien, en tout cas, merci d'être venu parler de tout ça. Nicolas Hammer, donc, président de, de Critiser Jérôme Trédan, président de Saadji. Donc, euh, allié avec des grands groupes. Pour l'un, euh, Flunch. Pour, mais avec beaucoup d'autres aujourd'hui. Mais en tout cas, dans l'exemple qui nous concerne et qui a monté Numéum, c'est avec Flunch. Euh, pour vous, euh, Saadji, c'est avec AG2R, la mondiale. Mais on l'a bien compris, vous avez déjà euh, des dizaines et des dizaines de clients avec qui vous travaillez. Merci d'être venu apporter ce témoignage et puis ben voilà, on attend déjà impatiemment les, les, les futurs, prochains épisodes qui arrivent et voilà et, de, et pour tous ceux voilà qui, qui nous écoutent, hein, qui cherchent soit grand compte, soit euh, entrepreneur et bien voilà allez, allez voir tout ça, il y a des petites recettes on espèce de donner, enfin, même des grandes recettes, on mmh. de leur donner quelques recommandations. Allez, merci à tous les trois. Allez, ben, tout de suite un, un startupeur justement, Smart Recruteur, il est avec nous un instant. On va parler de recrutement.
0: BFM Business 01 Business Startup Booster
1: je ne sais pas si la chronique a un bon, un bon nom pour Smart Recruiter, ce que l'on reçoit aujourd'hui, Smart Startup Booster. Je pense que ça fait longtemps que vous avez été boosté. Eric Jolet, bonjour. Bonjour. Vice-président Europe du Sud de Smart Recruiters. Donc aujourd'hui, c'est l'une des, des grandes, on va dire, licornes. On en parlait hors micro il y a un instant. Vous existez depuis 2010, depuis 2014, le produit est là. Depuis juillet 2021, vous êtes cette licorne. Vous avez levé pas mal, enfin, plus de 100 millions de dollars valorisés à 1,5 milliard. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment vous travaillez sur l'intelligence artificielle pour booster... Le, le recrutement, euh, à la fois euh, bah, pour des employeurs qui cherchent des compétences et à la fois pour des candidats bah, qui, cherchent, qui cherchent des postes. Racontez-nous.
7: Alors, effectivement, euh, l'intelligence artificielle est importante et est, elle est clé dans toutes les solutions. Toutes Vous les avez mis, solutions
1: même mis cinq pistes, hein, quand on regarde. Le document, cinq grands ça,
7: axes. <rire> on pourrait même les, les simplifier en deux grands axes. Pour ouais. moi, un axe aujourd'hui qui est hyper important, qui, qui répond à une tendance du marché, c'est d'éviter les biais. Dans le recrutement Donc on parle de diversité Discrimination ouais. dans le recrutement Qui est un sujet clé mm -hmm. Au ouais, oui. niveau mondial hein. Ça a démarré aux états unis Comme souvent et bah, Sinon on aurait maintenant... tous
1: les mêmes profils ah, euh, ouais, C'est maintenant blanc, un vrai sujet
7: <rire> rigolez pas avec tous les mêmes profils Parce que beaucoup d'entreprises Notamment les grandes entreprises du CAC 40 Recrutent les mêmes écoles, ouais. Les mêmes profils Depuis, depuis très longtemps ouais, C'est suffisamment Et justement L'intelligence artificielle Évite ces biais-là Et donne souvent des bonnes idées Aux entreprises euh, Dans leur diversification du, De leur recrutement Alors au-delà des clichés euh, parce qu'un moteur d'intelligence artificielle se moque de la couleur, se moque du genre se moque de l'âge, se moque de la Il va regarder, les
1: expériences, il va les, regarder les expériences, les, les compétences, les si recommandations
7: Il va aussi puisqu'on est sur du machine learning se nourrir de ce qui a déjà été recruté de ce qui a déjà marché, oui. parce que pour certains métiers ou certaines fonctions qui n'existent pas aujourd'hui il y a plein de métiers qui n'existaient pas il y a quelques années comment anticiper qu'un tel et tel métier euh, on va se baser sur quoi pour le recruter sur quelle école puisque ça n'existe pas
1: donc c'est ce que va faire le moteur il va aller regarder par exemple hein, bah, des, des nouveaux métiers autour des influenceurs par exemple on a besoin d'un influenceur ni société dans la pub dans le e-commerce euh, voilà car on a voilà, besoin se de nourrir de data quelque... voilà.
7: de data extérieure de data interne puisque dans l'entreprise elle-même qui recrute qui recrute des gens qui sont qui sont successful en entreprise on va dire par rapport à ça le moteur va les aider à recruter des profils et donc élargir le, le choix et, et dans l'élargissement du choix il y a aussi tout. maintenant par mm -hmm. rapport aux tendances du marché aussi les critères géographiques c'est-à-dire qu'on avait tendance à recruter autour d'un bassin d'emploi oui, aujourd'hui avec le télétravail on, est, on se dit bah, tiens je peux embaucher quelqu'un qui habite au Portugal quel est le, quel est le, quel est le problème oui
1: et alors ça veut dire qu'aujourd'hui quand on passe par cette plateforme Smart Recruiters vous avez aussi j'imagine de l'autre côté pour donner confiance à vos clients vous leur montrez aussi cet indice de réussite euh, ouais, là aussi, on peut voir bah, que justement, des profils qui sont, qui étaient auxquels on n'avait pas forcément pensé, mais finalement, ça a matché.
7: C'est l'autre pendant de l'IA. L'IA, c'est un outil et l'outil ouais. permet pas mal de choses en termes d'efficacité et d'amélioration des processus. Alors, on parle de chatbot. Un chatbot intelligent, bah, il est basé sur l'intelligence ouais. artificielle pour communiquer avec les candidats. On, on parle d'efficacité puisque les, les recruteurs, ils passent jusqu'à 40% de leur temps à lire des CV. Ouais. L'intelligence artificielle va sortir une liste de CV, non pas sur des mots-clés comme le faisaient les anciennes générations d'outils, mais mais sur justement tous les critères dont on parlait avant.
1: Donc là, comment ça se fait Je suis une entreprise, je vais sur Smart Recruiters, je définis un, un logiciel peu que mes différentes
7: voilà et configure dans son, dans son environnement euh, informatique. C'est du SaaS, c'est une, une plateforme en, en cloud accessible à partir de n'importe quel... Et vous, vous allez
1: chercher où les, les ressources Les, les datas pour, pour justement data, recruter un candidat
7: L'intelligence artificielle, vous parliez de data et de ressources. Un des points, une des tendances clés aujourd'hui, c'est le sourcing de candidats. Mm -hmm. Où est-ce que je vais aller chercher mes candidats oui. L'intelligence artificielle permet aussi quand on prépare une annonce dans cette approche programmatique d'aller chercher sourcer les, bon, les candidats aux bons endroits est-ce que c'est tel job board est-ce que c'est tel réseau social oui. qui fonctionne bien donc l'intelligence oui, selon va le pays selon le,
1: le métier donc,
7: voilà donc pour nos clients euh, qui utilisent notre logiciel ils vont pouvoir faire tout ça aller sourcer les bons candidats euh, diversifier leur recrutement grâce évidemment à l'intelligence artificielle mais c'est la façon dont le software est construit évidemment
1: et j'imagine ce qui est important aussi c'est la rapidité à laquelle on peut faire ça. Et ça aussi l'intelligence artificielle apporte cette rapidité. Parce que je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, on ne peut pas attendre six mois, enfin, entre le processus Alors, de recrutement, on a besoin de gens vite, il faut avancer
7: vite. On parlait des tendances du marché, on l'a tous vu avec la crise Covid, l'importance le, le, du digital, aller plus vite, mm -hmm. l'importance de côté candidat. Les candidats, ils attendent des réponses tout de suite, ils attendent un retour immédiat à leurs questions, à leur. Question, à leur, à leur le fait d'avoir postulé, c'est ah oui. voir où ils en sont dans le processus. Mm -hmm. Côté candidat, c'est urgent. Côté entreprise, c'est urgent. Et vous le demandiez tout à l'heure, les, les indicateurs, les KPI. Effectivement, notre solution permet aux recruteurs d'avoir des, des indicateurs clés sur leur performance de recrutement. Est-ce que j'ai recruté en, en, dans le budget Est-ce que j'ai recruté dans les temps mm -hmm. Aujourd'hui, recruter un directeur financier pour le 1er février, c'est plus important que de dire je recrute en 25 jours, en 30 jours ou en 12 jours. Oui. Ce qui est important, c'est d'avoir la, la bonne personne au bon moment, dans le bon job. Et... et ça, vous êtes capable de dire, de, dire, euh, la, ah, la, enfin, voilà. Voilà, de donner au moins. C'est indicateur, des, hein. des indicateurs clés qui sont fournis en standard dans la solution
1: et bien merci d'être venu nous parler de tout ça Eric donc vice-président Rob de Smart Recruiters on vous fera revenir tiens, avec un client qui vient nous raconter comment il utilise cette plateforme parce que je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'on sent aujourd'hui la techno c'est bien mais si on n'a pas les hommes derrière c'est là où on se retrouve bloqué ça dans tous les métiers merci d'avoir été avec nous merci de nous avoir suivis encore une fois bonne année bonne santé pour cette année 2022 et puis continuer à faire confiance à l'innovation technologique au processus de tous nos ingénieurs euh, qui travaillent voilà, au quotidien sur toutes ces innovations dont on vous parle ici à l'excellente semaine sur BFM Business.
0: BFM Business 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.